0: Essa é a carta mensal da Volkin Investimentos em formato de podcast. A carta de janeiro de 2024 é a de número 228. Em janeiro, o fundo Volkin com cágua e o Volkin com cágua 30 tiveram rentabilidade de menos 5,98%. E o Volkin K2 Long Bias de menos 5,26%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de menos 4,79%. Já o fundo multimercado Volkin Everest, em janeiro, teve rentabilidade de menos 0,39%, enquanto o CDI teve rentabilidade de mais 0,97%. Na primeira parte da carta, o nosso gestor Frederico Vontobel apresenta os comentários da Volkin sobre o mês de janeiro.
1: Olá a todos. Frederico Vontobel falando para a carta mensal da Voking Investimentos de janeiro de 2024. Iniciamos a carta deste mês com uma frase de Warren Buffett que diz o seguinte. Os preços de mercados das ações oscilam em grandes amplitudes em torno do valor intrínseco, mas a longo prazo o valor intrínseco é praticamente sempre refletido em algum momento do mercado. Prezados co investidores. Nós buscamos investir sempre pensando no longo prazo. Como também diz Buffett, ninguém compra uma fazenda com base no fato de achar que vai chover no próximo ano. É ter paciência e esperar que faz os bons investidores. E muita gente simplesmente não suporta esperar. Daí que eventualmente surgem boas oportunidades nos mercados. E é quando os preços estão em queda que temos as melhores oportunidades de alocar capital. Neste início de ano, a Bolsa Brasileira iniciou em queda, depois de dois meses de fortes altas. A única coisa certa que podemos prever no mercado é que os preços vão oscilar e que isso é bom para investidores pacientes e de longo prazo. Ninguém sabe se o Ibovespa vai cair ou subir no curto prazo. Qualquer previsão de mercado de curto prazo diz mais sobre quem faz a previsão do que a própria previsão. O que buscamos acompanhar de perto, como sempre frisamos, é o resultado operacional das empresas em que estamos investindo. Em fevereiro, teremos a divulgação dos resultados fechados de 2023 de várias empresas. Esperamos por essas demonstrações financeiras para aferir o quanto as premissas e estimativas que usamos em nossos valuations, fluxos de caixa descontados, estão certas ou o quanto precisamos ajustá-las. Sabemos que são os resultados das empresas que justificam suas avaliações e o valor de suas ações no longo prazo, e que as oscilações diárias das cotações da Bolsa são muito mais uma distração para quem especula do que uma referência de real valor para quem investe. Conforme falamos na última carta, a euforia dos mercados em novembro e dezembro foi motivada pela expectativa de queda mais forte, de até 150 pontos base ou 1,5 pontos percentuais nos juros nos Estados Unidos já a partir de março. Mas conforme dissemos lá atrás e reforçamos hoje, não sabemos se a queda dos juros nos Estados Unidos será tão forte e não achamos que comece em março. Em 31 de janeiro, o FED, Banco Central americano, manteve a taxa básica de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano e já sinalizou que não deve começar a cortar os juros em março, como a maioria do mercado previa. No mesmo dia 31 de janeiro, aqui no Brasil, o Banco Central cortou a taxa básica de juros de 11,75% ao ano para 11,25% ao ano, sinalizando que deverá manter esse ritmo de corte também na próxima reunião de março. A Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que estava em 13,75% ao ano, entre agosto de 2022 e agosto de 2023, teve agora seu quinto corte de 0,5% consecutivo, chegando aos 11,25%. Em março, deverá chegar nos 10,75%. Em maio, entre 10% e 10,25% ao ano. E em junho, já poderá estar abaixo dos 10% ao ano novamente. A redução na taxa básica está sendo possível porque a inflação está em queda e as expectativas de inflação estão ancoradas. Essa redução na taxa de juros, no tempo certo, beneficiará a economia. Juros baixos sempre estimulam a economia, o investimento e o consumo. Também tornam empréstimos mais baratos para as empresas investirem, reduzindo suas despesas financeiras e melhorando lucros. E essa queda nas taxas de juros deverá beneficiar também o mercado de ações. Quando os juros estão altos, a maior parte dos investimentos fica parada em renda fixa. Quando os juros caem, há um bom fluxo de investimentos para capital de risco e renda variável. Mantemos a carteira de nossos fundos de ações em diferentes empresas e setores e com uma boa diversificação de riscos. E mantemos a carteira de nosso fundo multi-mercado em diferentes fundos de diferentes gestores e estratégias. Como dissemos na última carta, eventualmente teremos períodos em que ficaremos com rentabilidade abaixo do mercado. Mas reforçamos que seremos os mais inconformados quando isso acontecer e buscaremos trabalhar com determinação para batermos novamente o mercado. Desejamos um ótimo mês de fevereiro para todos, com muita sabedoria, saúde e paz. E, mais uma vez, obrigado por investirem junto conosco. Abraços.
0: Na parte de economia, o economista da VOK, Igor Moraes, fala sobre os problemas a serem enfrentados com os desafios econômicos e geopolíticos atuais.
2: Economia é muito interessante analisar. Isso pela dinâmica com que os cenários se modificam ao longo do tempo. Ao final de 2023, a visão era de desafios que estavam ligados a alguns fatores externos, como desaceleração econômica na China, riscos geopolíticos, mudanças nas cadeias globais de suprimentos, reação da economia americana em relação à taxa de juros, entre outros. Essa visão ainda segue valendo, mas com alguns ingredientes adicionais. Os dados mais recentes da China podem, em primeiro momento, Apontar para uma atividade econômica robusta, com o PIB crescendo 5,2% em 2023. Acontece que boa parte desse resultado se deve ao bom comportamento da economia no primeiro semestre, isso sem falar na baixa base de comparação, que foi o ano de 2022. Os desafios macroeconômicos que a segunda maior economia do mundo enfrenta demandam uma solução de elevado custo para o crescimento no futuro. No curto prazo, por exemplo, Há o problema do mercado imobiliário, que ainda está longe de apontar uma solução financeira para investidores e consumidores. Consegue imaginar um ativo que perde valor por 20 meses consecutivos? Esse desequilíbrio no balanço de empresas e famílias será de difícil digestão e podemos esperar mais notícias ruins derivadas desse fator. E ainda há a deflação. Engana-se quem imagina que queda no preço dos produtos consumidos pelas pessoas por meses seguidos seja bom para a economia. Ele tem o poder de fazer os consumidores postergarem o gasto na expectativa de pagarem preços menores. E isso afeta as vendas do comércio e todos os efeitos negativos sobre a produção industrial, o emprego e o resto da economia. Quero um exemplo recente? Veja o que aconteceu com a economia do Japão. E atualmente, a China embarcou um cenário parecido. São oito meses de queda nos preços em um espaço de onze meses. Alguém pode argumentar. Mas as vendas do comércio encerraram o ano de 2023 com 7,9% de alta. Sim, mas foi o pior resultado das últimas duas décadas. Tirando, é claro, o momento do Covid-19 em meio a lockdowns. O governo pode embarcar em estímulos fiscais, e talvez esse seja um caminho mesmo, com as projeções apontando o déficit primário de 3,8% do PIB em 2024. Mas não se esqueça de uma herança do tempo do para tudo, que continua a se materializar em vários países, a elevação da dívida pública. Somando governo nacional e locais, a dívida pública na China já atinge os 110% do PIB. Até quando o Estado conseguirá expandir seus gastos sem que isso represente um forte limitador do crescimento econômico via custo de capital maior? No médio e longo prazo, o país se defronta com um desafio populacional que vem em duas frentes: redução do número de habitantes e envelhecimento da população. Ambos representarão uma draga para o PIB, que nem o aumento da produtividade será capaz de evitar. Outros riscos no cenário internacional, como o geopolítico, aos poucos vão tomando um formato mais complexo, dando a impressão que parece inevitável a ampliação dos confrontos no Oriente Médio. E isso todos nós sabemos que tem o poder de afetar muito rapidamente o comportamento da mais importante commodity do mundo, o petróleo. As mudanças nas cadeias produtivas globais seguem seu curso. Uma passada rápida pelas notícias setoriais e podemos ver como que os investimentos estão sendo redirecionados na Ásia e o que surpreende a economia americana, que vive um momento ímpar. Isso, aliás, me leva para outra incerteza, o impacto dos juros altos sobre o PIB nos Estados Unidos. O país cresceu, no ano de 2023, 2,5% e meio a juros elevados, impulsionado pelo apetite de consumo das famílias e pela alta dos gastos públicos. E, sim, Tivemos investimentos e forte crescimento das exportações. E tudo indica que o desempenho da economia deve continuar surpreendendo nos próximos trimestres, uma vez que a projeção orçamentária é de mais gastos. A esta lista de desafios internacionais quero inserir mais um, agronegócio. Os protestos de agricultores que se espalharam pela Europa mais recentemente têm o poder de afetar as exportações brasileiras. É um cenário que demanda muita diplomacia e o Brasil patina nesse quesito. Mas o mercado não espera. Em 2013, exportamos US 6 bilhões de dólares em produtos do agronegócio para a União Europeia. E no ano passado, 7,9 bilhões, uma pequena fração dos 55 bilhões enviados para a Ásia. É, esse será um ano com muita emoção.
0: Janeiro foi marcado pelo ajuste de expectativas em relação ao início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Vokin GBV Concaqua sobre o mês.
3: Em janeiro, os títulos de dívida norte-americanos mostraram uma queda na probabilidade do Fed reduzir a taxa de juros em março de 88% para 20%. A probabilidade de corte em maio está em 73%. Para o fim do ano, o mercado projeta que a taxa de juros básica norte-americana estará em 4%, o que implica cinco cortes de 0,25%, enquanto a mediana dos diretores do FED está em 4,5%. O S&P 500, principal índice da bolsa norte-americana, renovou a máxima histórica, enquanto o índice EWZ, que equivale ao Ibovespa dolarizado, está no mesmo patamar de setembro de 2005, e 73% abaixo de sua máxima histórica atingida em maio de 2008, especialmente pela desvalorização do real no período. O governo e o poder legislativo brasileiros continuam negociando os termos do fim da desoneração da folha de pagamento de oito dos 17 setores atendidos pelo benefício. São eles call centers, confecção e vestuário, têxtil, fabricação de veículos, máquinas e equipamentos, projetos de circuitos integrados, tecnologia de comunicação e proteína animal. Enquanto o Poder Executivo deseja encerrar o benefício imediatamente, a fim de aumentar a arrecadação de impostos já esse ano, o Congresso e o Senado desejam postergar a medida para 2027. O mercado trabalha com um déficit fiscal de 0,8% do PIB e o Tribunal de Contas da União apontou o risco de um déficit de 0,5% do PIB. No dia 22 de janeiro, o governo anunciou o programa Nova Indústria Brasil, que visa incentivar a produtividade, a digitalização e a sustentabilidade de seis setores da economia: a agroindústria, a saúde, a infraestrutura ur urbana, a tecnologia da informação, a bioeconomia e a defesa militar. Serão investidos 300 bilhões até 2033, sendo 250 bilhões de reais fornecidos pelo BNDES. A divisão segue. 182 bilhões para a expansão da capacidade e modernização do parque industrial brasileiro através de financiamentos com juro reduzido, 66 bilhões para a digitalização e inovação através de financiamentos não reembolsáveis e a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, 40 bilhões para a criação do BNDES Exim Bank focado em apoiar as exportações e, finalmente, 40 bilhões para projetos de descarbonização e incentivo a extração de minérios usados em baterias. O Volkin GBV Aconcagua fechou o mês com resultado de menos 5,98%, enquanto o Ibovespa fechou com menos 4,79%. Uma nova empresa em nosso fundo, comprada inicialmente em dezembro, é o frigorífico Minerva. Diferentemente dos outros frigoríficos listados, JBS, Marfrig e BRF, que são por vezes diversificados em proteínas e geografias, a Minerva é focada em proteína bovina e focada na América do Sul, como a joint venture de ovinos na Austrália. Sua capacidade de abate é de 31 mil cabeças de boi por dia, sendo 40% no Brasil, 25% no Paraguai, 18% na Argentina, 12% no Uruguai e 5% na Colômbia. Na Austrália, adiciona-se 19 mil ovinos por dia. A América do Sul ganha cada vez mais espaço no mercado bovino mundial devido, a, devido à disponibilidade de terras, água, pasto, mão de obra e clima ameno, além de uma vigilância sanitária constantemente aprimorada. Os custos nos Estados Unidos chegam a ser 60% mais altos, pois a criação em confinamento exige a compra de ração e o frio rigoroso exige o aquecimento dos celeiros. O Brasil detém o segundo maior rebanho bovino do mundo com 243 milhões de bois e crescendo, enquanto os rebanhos das outras regiões do mundo estão em retração. O maior rebanho do mundo está na Índia, onde o boi é um animal sagrado. Da exportação mundial, o Brasil lidera com 24%. Da produção mundial, o Brasil representa 15%, atrás apenas dos Estados Unidos, com 17%. A demanda mundial por carne bovina gira em torno de 60 milhões de toneladas por ano desde 2007, com destaque positivo para a China, que cresceu de 6 milhões para 11 milhões de toneladas, e negativo para a Europa, que caiu de 9 para 6. As exportações e importações de carne bovina cresceram de 7 milhões para 10 milhões de toneladas, sendo que a China aumentou suas importações de 0 para 3 e o Brasil cresceu as suas exportações de 2 para 3 milhões de toneladas. Em agosto de 2023, a Minerva anunciou a aquisição da totalidade das plantas de abate bovino da Mar Marfrig na América do Sul, por 7,5 bilhões, incluindo a dívida. Isso engloba uma capacidade adicional de abate de 13 mil bois por dia e 6.500 ovelhas por dia, sendo 11 plantas no Brasil, 3 no Uruguai, 1 na Argentina e 1 no Chile. A Minerva planeja elevar a produtividade das plantas adquiridas aos patamares que a companhia já pratica, aumentando a utilização de 70% para 80% da capacidade e melhorando a margem ebítica de 8% para 10%. O endividamento da companhia, atualmente em 2,9 vezes o EBITDA, deve ir a 3,5 sem as melhorias e 3,1 com as melhorias. A transação depende da aprovação do CAD e a Minerva tem pressa, pois o preço do boi brasileiro está vantajoso em relação ao norte-americano e a empresa já adiantou bilhão 1,5 bilhão a Marfric. Acreditamos que a aprovação deva ocorrer ao final do segundo trimestre. Nos próximos meses, acompanharemos o desenvolvimento dos conflitos geopolíticos do Oriente Médio da Ucrânia as eleições presidenciais norte-americanas, o tom fiscal do governo brasileiro e os impactos dessas questões nas companhias em que detemos participação.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Volkin K2 Long Buys.
3: A Vale esclareceu que não foi notificada da decisão judicial relatada na imprensa de que teria sido imposta a uma condenação de R$ 47 bilhões, de reais, juntamente a Samarco e a BHP, relacionada ao rompimento da barragem de Mariana, em 2015. A companhia afirma seu compromisso com a reparação integral dos danos causados e que já destinou um total de R$ 34 bilhões de reais para ações de reparação e compensação até dezembro de 2023, por meio da Fundação Renova. A Vale pretende se manifestar no processo e a decisão pode ser objeto de recurso. A Arezo está em negociações com o Grupo Soma para uma possível fusão, em que as partes avaliam a unificação das bases acionárias em uma única empresa com governança compartilhada. O CEO da companhia, Alexandre Birman, manteria a função na companhia combinada, enquanto Roberto Jatay, CEO do Grupo Soma, manteria o posto na unidade de negócios de vestuário feminino. Até o momento, nenhum documento vinculante foi celebrado e não há garantia da implementação da operação. O Carrefour aprovou a emissão de debentures simples não conversíveis em ações em duas séries, no valor de 1,5 bilhão. Do montante 650 milhões de reais são referentes à primeira série, através da remuneração de CDI mais 1,2% ao ano, enquanto o restante será da segunda série, prevendo uma taxa de CDI mais 1,35% ao ano. Os recursos obtidos serão destinados integralmente na aquisição de produtos agropecuários em natura nas relações comerciais mantidas com produtores rurais. A PagMenos informou que, devido à alteração na quantidade de ações em tesouraria, foram ajustados os valores dos juros sobre capital próprio por ação e a proporção de direitos de subscrição no aumento de capital, divulgados no fato relevante de 26 de dezembro de 2023 o valor de JCP líquido por ação foi ajustado em R$ centavos, o que representa uma redução de 0,3% em relação ao valor original. Quanto aos direitos de subscrição no aumento de capital, de até R$ 136 milhões de reais ao preço de R$ 2,93 por ação, a companhia realizou ajustes para que cada acionista possa subscrever 0,08 de uma nova ação para cada ação possuída no dia 26 de janeiro. A 3R Petróleo recebeu uma carta da Marra Energy constatando que passou a deter 5% do capital social da companhia e que propõe uma reorganização societária envolvendo fusão com a Petro Recôncavo, da qual também é acionista. De acordo com a Marra, o valor presente estimado para as sinergias decorrentes da combinação de negócios seria superior a US 1 bilhão de dólares. A 3R comunicou a contratação do Itaú BBA como assessor financeiro da potencial operação. Em outro documento, a companhia informou que iniciou esforços para emissão de títulos de dívida no mercado internacional no valor de 500 milhões de dólares, remunerados à taxa de 9,75% ao ano, com vencimento em 2031. As dívidas contarão com garantias a serem constituídas sobre recebíveis, ações e direitos de concessões detidas. Se a oferta for concluída com êxito, os recursos líquidos obtidos serão destinados ao refinanciamento da aquisição do Polo Potiguar. A 3R também aprovou a emissão de debêntures simples não conversíveis em ações no valor de 1,3 bilhão de reais, prevendo a remuneração de CDI mais 3% ao ano e vencimento em 5 anos. A distribuição será sob o regime misto de garantia firme, referente a 900 milhões de reais, enquanto o restante se aplicará a melhores esforços. Os recursos obtidos serão utilizados para quitar o resgate antecipado das debêntures de segunda emissão da companhia.
0: No último trecho de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: Após dois meses de forte desempenho positivo dos ativos de risco globais, janeiro foi um mês de ajuste de expectativas, principalmente com relação ao início e magnitude do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, reduzindo as probabilidades, até então elevadas, de início dos cortes já em março. Essas sinalizações fizeram com que a taxa de juros de 10 anos dos títulos públicos norte-americanos voltassem para o um patamar próximo dos 4,15% durante o mês bem acima dos 3,78% observados no final de dezembro, ainda que com certa redução ao final do mês. Apesar desse movimento de curto prazo não ter impactado as bolsas de valores nos Estados Unidos, que inclusive renovaram suas máximas durante o mês, trouxe um movimento de realização importante nos mercados emergentes, como no Brasil, revertendo o ciclo de praticamente três meses de forte entrada de investidores estrangeiros para a compra de ações. Ainda no âmbito internacional, ganham cada vez mais relevância as notícias sobre as eleições para presidente nos Estados Unidos no início de novembro, com a disputa mais provável ficando entre o atual presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump, apesar de que ainda possam ocorrer mudanças repentinas em função dos processos envolvendo o ex-presidente. Já no último dia do mês, o Banco Central dos Estados Unidos manteve, conforme amplamente esperado, a taxa básica de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%, porém... Na comunicação logo após a divulgação, os comunicados vieram no sentido de que uma possível redução na taxa de juros poderia iniciar apenas a reunião de maio, deixando como muito improvável um corte já na próxima reunião. No mesmo dia, o Banco Central do Brasil reduziu em 0,50 pontos percentuais a taxa de básica de juros para 11,50%, sinalizando novos cortes da mesma magnitude para as próximas reuniões. Com relação à performance dos ativos locais, o Ibovespa fechou com queda de 4,79% no mês, o dólar se valorizou 1,79% no mês, frente ao real, e ocorreu a abertura da curva de juros reais, representando queda de 0,45% para o índice IMAB. Interrompendo uma sequência de dois meses bastante positivos, o Everest acabou encerrando janeiro com queda de 0,39%, ante alta de 0,97% para o CDI, acumulando, nos últimos 12 meses, alta de 9,44% ante 12,87% do CDI. O desempenho negativo foi impactado principalmente pelas posições direcionais em renda variável no Brasil, tanto nos fundos direcionais de ações, quanto nos multimercados macro que carregavam posições em ações. Destaques positivos para o fundo de ações tipo Long and Short e BIU na STLS, o fundo de arbitragem Quantitas Arbitragem e o fundo de ações Long Bias e Pay Value Hedge. Os piores desempenhos foram dos fundos de ações GBV Concagua, do Multimercado Macro Itaú Hedge Plus e do fundo de ações Long Bias SPX Falco. Em janeiro foram efetuados dois ajustes na carteira: o resgate total do fundo quantitativo Giants Aratrusta estratégia que vem apresentando resultados inconsistentes já em diversas janelas, e um resgate parcial no fundo multimercado macro SPX Limits, ajustando a relevância da estratégia no fundo. Em função dos prazos de resgates, os ajustes irão trazer impacto na carteira apenas em fevereiro e uma parte residual em março.
0: Encerramos aqui o podcast de janeiro. Desejamos um excelente mês de fevereiro a todos.